0: Palavra da Verdade A exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus Para o nosso ensino e edificação nesta noite No Evangelho de Jesus Cristo conforme o relato de João capítulo 17 João capítulo 17 A oração sacerdotal de Jesus Lido o texto, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, para que nós acompanhemos a exposição desta passagem. Está escrito o seguinte, Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perderam, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que ele tenha, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados, na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade... É que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém eu quero meditar com vocês sobre o tema, a oração do Deus Filho ao Deus Pai. E eu estou absolutamente seguro, de que encerrando este ano, e abrindo as cortinas de um novo ano, nada melhor do que fazer esta passagem, contemplando o desejo, o propósito, a intercessão de Jesus a nosso favor, esta certamente foi a mais importante, magnífica e sublime oração registrada em todas as Escrituras, esta oração é a oração que o Filho faz ao Pai, o Deus Filho faz ao Deus Pai, aqui está o mais sublime dos propósitos e dos desejos, Diz a Bíblia que Jesus tinha acabado de falar do Pai para os seus discípulos. Agora Ele fala dos discípulos para o Pai. Em Jesus pregação e oração estão profundamente conectados. E diz a Bíblia que esta oração está direcionada a três propósitos. Primeiro, Jesus ora por si, versos de 1 a 5. Segundo, Jesus ora pelos seus discípulos imediatos, versos 6 a 19. Terceiro, Jesus ora por toda a sua igreja ao longo dos séculos, por você e por mim, dos versos 20 ao verso 26. O contexto aqui, ele estava no cenáculo, oração pesado, já mergulhado na sombra da cruz, ele já tinha lavado os pés dos seus discípulos ele já tinha apontado Judas, que haveria de traí-lo, ele já havia falado para os seus discípulos ah, da sua morte, mas também da casa do pai, da segunda vinda, do derramamento do Espírito, e diz a Bíblia que nesta oração, Jesus abre o seu coração para o pai, ele expressa o seu mais profundo desejo ao pai, e nessa oração, Ele não pede influência política, Ele não pede riqueza, Ele não pede honra, Ele não pede conforto, Ele pede que o Pai, guarde seus discípulos do mal, guarde seus discípulos no mundo, para que cumpram a sua missão no mundo, e para que sejam salvos levados seguros para o céu. Nesta oração, há quatro verdades que eu chamo a sua atenção para destacar. Primeiro... Salvação, segundo, segurança, terceiro, santificação, quarto, unidade. É sobre esses quatro assuntos que Jesus trata nesta oração. Primeiro, vamos ver sobre a salvação, versos de 1 a 5. Ele começa esta oração falando do instrumento da salvação, que é a cruz. Tendo Jesus falar dessas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho. Jesus foi governado por essa hora, desde a eternidade, João destaca isso, quando ele foi solicitado a fazer um milagre em Caná, ele diz, não é a hora, quando os homens foram prendê-lo, não conseguiram, porque não era chegada a sua hora, agora chegou a hora, e a hora de Jesus, era a hora de ir para a cruz, estava no calendário de Deus, estava na agenda do céu, estava cronometrado na eternidade, e esta grande hora, da qual a eternidade falara, da qual a história testemunhara, acabava de chegar, e Jesus começa a dizer, que a cruz seria o grande instrumento para que o Pai fosse glorificado, a cruz foi o momento em que o amor de Deus se revelou de forma mais eloquente. A cruz foi o palco onde a justiça de Deus se realizou mais fortemente. A cruz foi o local onde o Pai foi glorificado no Filho. O Filho glorificou o Pai pelos seus milagres. O Filho glorificou o Pai pelos seus ensinamentos. Mas sobretudo o Filho glorificou o Pai pela sua morte. Mas mais do que isso, a cruz é o instrumento da glória do próprio Filho foi quando Ele voluntariamente se entregou por nós, é que Ele mais foi glorificado, aquele patíbulo de horror, aquele palco de tortura e morte, foi exatamente o território onde Cristo mais foi glorificado na história. Ele começa a mostrar em segundo lugar a essência dessa salvação nos versos 2 e 3, e ele mostra aqui que ele recebe a autoridade do Pai para salvar. Deus colocou na mão do seu filho, o poder e a autoridade de conferir vida eterna. Ninguém pode dar vida eterna a não ser Jesus, nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhuma instituição humana, esse poder o filho recebe do Pai. E ele diz, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E Jesus reconhece mais, ele vai trabalhar aqui, o que significa a vida eterna, no verso 3. E a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? É apenas a quantidade interminável de anos? Não, não é isso que é a vida eterna. Porque no inferno também, o tempo não vai terminar. A vida eterna é relacionamento é intimidade, é comunhão, verso 3 diz, a vida eterna é esta, que te conheço a ti o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, se você tem vida eterna, você tem intimidade com Deus, se você tem vida eterna, você tem relacionamento pessoal com Deus, não é conhecer a respeito de Deus, é conhecer a Deus, não é ter informação acerca de Deus, é ter intimidade com Deus, não é ter um acervo intelectual acerca das verdades acerca de Deus, é ter plena intimidade com Deus, por isso vida eterna se estenderá por toda, por toda, por toda a eternidade, porque jamais haverá um dia, na vastíssima e insondável eternidade, que você e eu possamos dizer, conheço tudo acerca de Deus, tenho pleno conhecimento de Deus, não tem nada mais para conhecer acerca de Deus, Toda a eternidade será o palco da, da vida eterna ser desenvolvida e ser desenrolada. Quando chega no verso 4, ele vai mostrar a consumação dessa salvação. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Essa obra foi, foi, foi consumada na cruz. E essa salvação vai ser experimentada de forma plena e maiúscula no céu verso 5 ele diz, agora glorifica-me ó Pai contigo mesmo com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse o mundo porque ele realizou a obra na terra, agora ele retorna para o céu, porque do céu ele veio, se esvaziou, abriu mão de tanta coisa da sua glória, da sua majestade, da adoração dos anjos, dos serafins e dos querubins, ele se esvaziou ele se humilhou, ele se encarnou ele morreu, Ele ressuscitou, agora Ele vai voltar para o céu, para desfrutar da mesma glória que sempre tivera com o Pai, antes que houvesse mundo, e Ele está dizendo isso aqui, isso é a recompensa da obra consumada da redenção, é isso que Ele trata então da salvação, a cruz glorificou o Pai, a cruz glorificou o Filho, o Pai deu ao Filho o poder de dar a vida eterna, e a vida eterna é conhecer o Pai e o Filho, e aquele que fez essa obra completa, agora retorna para o céu, para ter a mesma glória que teve com o Pai, antes da fundação do mundo. Feito isso, Jesus faz uma outra transição, dos versos 6 a 14, para falar da segurança que nós temos nele. Por que, que você pode ter certeza da sua salvação? Por que, que você pode ter segurança da sua salvação? Primeiro, a segurança conforme Jesus ensina, está fundamentada no alicerce da eleição divina. Notem comigo, que por várias vezes Jesus enfatiza isso. Se não vejamos, no verso 2 ele disse, Para que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. No verso 6, ele diz, por aqueles que me deste, porque são teus, no verso 8, ele vai nos informar ainda, que as palavras que me deste, eles as receberam e verdadeiramente conheceram, que saí de ti e creram que tu me enviaste, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, no verso de número 11, ele vai dizer a mesma coisa. Pai Santo, guardas em teu nome que me deste. No verso 12, ele repete o mesmo conceito. Os que me deste. E no verso de número 24, ele vai repetir a mesma verdade. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Então preste bem atenção nisso. Você só veio a Jesus, porque o Pai... Deu você para Jesus. O filho é uma dádiva do pai à igreja. E a igreja é uma dádiva do pai ao filho. Você só veio a Jesus. Porque o pai, antes da fundação do mundo, presenteou você para o filho. Ninguém pode vir para o filho, se o pai não o trouxer. Verdade misteriosa sim, verdade soberana sim, mas verdade consoladora, foi o Pai que deu você para Jesus. E quando o Pai deu você para Jesus, Jesus deu a você a vida eterna, no exato momento em que você creu nele, portanto a sua segurança de vida eterna, não está em quem você é, e no que você faz, mas está na dádiva do pai para o filho, e na obra do filho, em seu favor. Segundo lugar, a nossa segurança está fundamentada, no cuidado do próprio filho, olha o verso 12 comigo, quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, notem vocês, que nós somos guardados por Jesus. Quanta gente que está aí desesperada, porque pensa assim: e se eu fraquejar? E se eu cair? E se eu tropeçar? E se eu não aguentar? E se eu naufragar? A segurança da sua, da minha salvação, não está em nós. Se estivesse, nós estaríamos zigue-zagueando. Hora em cima, hora embaixo ora com certeza, ora com dúvida, mas a segurança está no fato de que Jesus salvou você, você está nas mãos dele e das mãos dele ninguém pode arrancar você, é ele quem dá essa segurança diz pai, eu os guardei em teu nome, ninguém se perdeu, exceto o filho da perdição, mas por que, que o filho da perdição se perdeu? Porque não era dádiva do pai para ele, porque ele não era convertido, porque Judas Iscariotes era um ladrão, porque ele era um demônio, Jesus disse, um de vós é o diabo, Judas Iscariotes, não foi um salvo que perdeu a salvação, ele foi um perdido que tentou ludibriar, passando-se por salvo, mas a máscara dele caiu, ele não se perdeu, porque Jesus não teve o poder para salvá-lo, ele se perdeu, porque jamais foi salvo, mas onde está a segurança da nossa salvação? Terceiro lugar, não só na eleição e na proteção de Cristo, mas também na intercessão de Cristo. Olha por favor comigo o verso 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha comigo por gentileza, versículo 15. Não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal, olha comigo o verso 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, vamos entender isso irmãos? A obra que Cristo fez na cruz, foi completa, e Ele disse, está consumado, não tem mais nenhum sacrifício para ser feito, Ele fez um único sacrifício, completo, cabal, eficaz, irrepetível, aqui na terra Jesus não foi sacerdote, ele não podia ser, ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, e nenhum homem podia se levantar para ser sacerdote a não ser que fosse da tribo de Levi, mas ele entrou no mundo como sacerdote de uma outra ordem, a ordem de Melquisedeque, por isso ele morre substitutivamente, mas agora ele entra no céu como nosso intercessor, o seu ministério no céu, não é de expiação, porque a obra está tá feita, está completa, mas você pode ter segurança de salvação, porque Ele entrou lá no céu, como seu intercessor e advogado, e por isso Ele pode salvar totalmente os que se chegam a Deus, por intermédio dEle, porque vive sempre, para interceder por eles, Por que, que Jesus roga por você e por mim? Por duas coisas, olha comigo versículo 14, o que, que Ele está rogando? Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Veja você, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus está pedindo duas coisas, primeiro, que você seja guardado do mundo. O que é, que é o mundo? É o sistema, corrupto, violento, perverso, iníquo, deus valores trocados invertidos, se você não for guardado irmão, o mundo te atrai, o mundo te seduz, o mundo te amarra, o mundo te cega, o mundo te fisga, você se torna escravo dele, passa a amá-lo, passa a desejá-lo, passa a cobiçá-lo então o que Jesus está pedindo esse Senhor guarda-os do mundo, guarda-os das influências desse sistema de valores, corrompidos de ponta cabeça mas segundo lugar Jesus pede, guarda-os do mal sabe o que é mal aqui? não é mal, é tério. mal aqui é maligno guarda-os do maligno irmão, você e eu precisamos ser guardados do maligno sabe porquê? maligno é real ele é perverso, ele é assassino ele é ladrão, ele é mentiroso, ele é enganador, ele é tentador, ele é sedutor, ele anda em derredor, ele procura quem tragar e ele é aquele que está ao nosso derredor, rugindo como leão para nos destruir, então se Jesus não nos guardar com sua intercessão, com a sua oração intercessória, nós não temos condições de resistir por nós mesmos, foi o que Jesus disse para Pedro, Pedro, Satanás requereu você para peneirar você como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, nós estamos seguros, por causa da intercessão de Jesus, mas veja em terceiro lugar, que Jesus trata da santidade, versos 15 a 20, e Ele vai mostrar a necessidade de você e eu sermos santos, primeiramente, santificados pela palavra, olha o verso 17 comigo, santificam-os na palavra, a tua palavra é a verdade, eu quero encorajar, me parece que o pastor hoje de manhã fez um desafio, um apelo para a nossa igreja, para que você leve para casa um programa de estudo da Bíblia em 2018. A nossa igreja não vai ser uma igreja santa, a não ser que ela se comprometa a estudar a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, a Bíblia lê você. Hoje nós somos considerados a geração Coca-Cola, a geração Shopping Center, a geração Internet, mas somos também considerados a geração analfabeta da Bíblia. Eu nunca vi uma geração tão privilegiada, privilegiada com tanta Bíblia, de todas as versões, Bíblia de estudo de todos os tipos... E tem gente que tem o cuidado de comprar todas as Bíblias novas que surgem de estudo e botam na sua casa, e botam na prateleira. E os místicos botam até a Bíblia no Salmo 91 para espantar demônio. Isso não resolve nada. Você precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Porque quando você estuda a palavra de Deus, é que você é confrontado no seu erro, no seu pecado. Mude trazia na capa da Bíblia dele uma frase. Esse livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você desse livro. Segunda coisa irmãos, para nós sermos santos, nós precisamos ter um correto relacionamento com o mundo. E Jesus nos ensina aqui cinco coisas. Primeiro, nós não somos do mundo, versículos 14 e 16. Você não é do mundo varão, você não é do mundo minha irmã você não tem sua mente forjada por esses valores ante Deus, você liga a sua televisão, você liga a sua internet, aquilo que passa lá com princípios, valores que devem governar a vida, aquilo ali não pode forjar a sua cabeça, seu pensamento, sua cosmovisão, você não é do mundo… Você nasceu de cima, você nasceu do alto, você nasceu de Deus. Segundo, nós somos odiados pelo mundo. Olha o versículo 14. Meus irmãos, o mundo nos odeia. Sabem por quê? Porque o mundo odeia Cristo. E se você está em Cristo, o mundo vai odiar você. Se o mundo está gostando de você, tem coisa errada na sua vida se você é popular no mundo alguma coisa errada na sua vida a Bíblia diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo vão ser perseguidos porque você está na luz e o mundo está em trevas o que você pensa, o que você crê a sua cosmovisão é contrária à cosmovisão do mundo portanto o mundo vai odiá-lo e é melhor que odeie porque a espada do mundo é menos perigosa do que a amizade do mundo terceiro nós somos chamados do mundo, é o versículo 20, você está no mundo geograficamente, mas você é chamado do mundo não geograficamente, você é chamado desses valores, você continua lá, mas não pensa igual, você continua lá, mas não age igual, você continua lá, mas não sente igual, você continua lá, mas não faz igual, você continua lá, mas não reage igual, quarto, estamos no mundo, mas somos guardados do mundo, versos 11 e 15, é isso que Jesus pede, Jesus não está pedindo que você vá para um mosteiro, Jesus está pedindo para que você se isole, e entre num gueto espiritual, Jesus está pedindo para que você lá na universidade, lá na escola, lá na indústria, lá na fábrica, lá no seu escritório, lá no seu trabalho, lá na sua convivência com as pessoas, você possa brilhar, você possa ser guardado do mal, você convive com pessoas que pensam diferente, que falam diferente, que agem diferente, que se comportam diferente, mas você é guardado disso, mesmo inserido nesse ambiente, mas finalmente, versículo 18 diz que somos enviados de volta ao mundo, estou falando de geografia, porque nós estamos no mundo, fomos tirados de lá espiritualmente, somos enviados para lá agora, para sermos abençoadores, para estarmos inseridos aí, como sal e como luz, mas finalmente queridos, finalmente Jesus ora pela unidade, olha comigo versos 21 a 26, e a unidade é fundamental, porque... Nós somos uma família, nós somos uma igreja, nós somos um corpo, nós somos um só pão. Não é possível que nós como irmãos em Cristo e famílias, e família da fé, estejamos batendo cabeça uns com os outros. E aqui eu quero destacar o que Jesus ensina, por que a igreja deva buscar unidade? Primeiro, primeiro porque Jesus pediu isso para o Pai, olha comigo verso 21, a fim de que todos sejam um, e como és tua Pai em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, Jesus pediu isso para o Pai, isso é fundamental para Ele, isso é prioridade Dele, então se eu não estou costurando a unidade, entendendo que a unidade precisa ser preservada, eu estou indo na contramão do pedido de Jesus ao Pai, agora preste atenção, unidade não é externa, não é organizacional, não é denominacional, o que Jesus está pedindo aqui não é para que todas as igrejas se unam, que todas as denominações se unam, que o importante é estar junto, não importa o que você crê, não é isso que Ele está ensinando, o que ele está ensinando, é que se você é um em Cristo, você precisa viver de tal maneira em unidade, que o mundo olhe para você e diz, é isso aí, é isso aí, e o mundo vai crer, a unidade da igreja é o maior discurso evangelístico da igreja, segundo, por que, que nós devemos ser um? Por causa da nossa origem espiritual versículo 21 diz, a fim de que todos sejam um, e como és tu Pai, e em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, note você que nós nascemos de Deus, e Deus vive em plena unidade, não há disputa, não há briga, não há inveja, não há é, quer ela entre o pai e o filho, entre o filho e o espírito santo, entre o espírito santo e o pai, há uma plena harmonia na trindade, nós procedemos de Deus. Portanto, a nossa natureza precisa levar a igreja à unidade. Terceiro, por que que nós devemos ser um? Por causa da nossa missão no mundo. Olha comigo o versículo 23: Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste, como também amaste a mim, preste atenção nisso, o mundo precisa olhar para a igreja, e ver a igreja unida, para que ela creia, como é que eu posso chegar para a pessoa, que vive em guerra com ela mesma, com as pessoas, e dizer o seguinte, Jesus tem a resposta para a sua vida, Jesus tem solução para a sua vida, você precisa conhecer a família de Deus, você precisa vir para a família de Deus, e essa pessoa chega e diz, não, mas aqui não tem unidade, é um escândalo, a Bíblia diz, ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, a única maneira de nós atrairmos os olhos daqueles que estão fora, para ver que Deus enviou o Seu Filho, é a unidade. O discurso mais eloquente da evangelização é do amor, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Mas finalmente irmão, sabe que que nós devemos ser um? olha comigo por favor, versículos 24 a 26, sobretudo o verso 24, pai a minha vontade, aqui é onde eu estou, estejam também comigo, os que me deste, para que veja minha glória, que me conferiste, porque me amaste, antes da fundação do mundo, sabe o que significa isso? Você e eu, se estamos em Cristo, vamos para o céu, e lá só tem uma igreja, lá só tem, um rebanho, lá nós vamos ter que viver juntos, por toda a eternidade, então preste atenção nisso, se nós somos irmãos, estamos lavados no sangue do cordeiro, se nós somos rebanhos, se nós somos família de Deus, se nós vamos todos morar juntos no céu, precisamos começar a ensaiar aqui, precisamos conviver aqui porque lá não vai ter gueto, lá não vai ter separação lá não vai dar para um irmão sentar na ala direita outro sentar na ala esquerda lá todos nós vamos ter a plena comunhão e intimidade notem então a necessidade da unidade Jesus pediu isso para o pai o mundo precisa disso para crer a nossa própria natureza que procede de Deus, porque nascemos de Deus, exige isso, e nós vamos todos juntos morar no céu, e essa realidade, vai ser perpetuada, para todos sempre, o que nós vamos fazer em 2018? Precisamos estar firmados na cruz, salvação em Cristo, precisamos estar firmes, seguros, seguros, precisamos santificar a nossa vida, precisamos buscar a unidade a minha oração é que esta igreja, neste ano de 2018 se firme na cruz de Cristo é que esta igreja, tenha plena segurança da sua salvação em Cristo Jesus, pela obra que ele realizou, que esta igreja, se santifique através da palavra que esta igreja, resolva todas as pendências relacionais, entendendo que ser um, é um pedido de Jesus, ser um, é resultado da natureza nova que recebemos, ser um, é testemunho para o mundo, e ser um, é o que seremos, por toda a eternidade, eu queria que você nesse momento, pudesse, orar nesse sentido, e eu vou descer, e nós vamos ter um tempo de oração, nós temos cinco minutos para entrar no novo ano e nós precisamos realinhar nossa vida, nossa família, nossa igreja, nossos sonhos, nossos planos, nossos desejos, para que tudo isso esteja completamente afinado, com o propósito de Jesus, nessa oração, eu sei que você já deve ter, feito, alguns planos na sua vida, promessas, possivelmente, Vou melhorar muita coisa esse ano que vem. Vou investir mais na minha saúde. Vou investir mais na minha família. Vou investir mais na leitura da Bíblia. Vou ter mais tempo. Para aquilo que é prioridade. Mas às vezes a gente deixa cair no esquecimento depois. Eu não sei se você que entrou aqui hoje já pode se alegrar na salvação você conhece a Deus se você está salvo se você ainda não tem certeza da sua salvação, a maior prioridade da sua vida é conhecer a Deus ter essa segurança se você está levando uma vida desregrada altos e baixos tropeços, quedas, deslizes, fracassos, é hora de você pedir Deus, eu quero ser santo, santo, se você está guardando alguma mágoa, algum ressentimento no seu coração, se você não fala com alguém, não olha nos olhos de alguém, se você não está dormindo direito, porque o seu coração está pesado, tem pendências, é hora de você resolver isso, colocar isso nas mãos de Deus, de nós entrarmos para o novo ano sem bagagem, pesada nas nossas costas, sem pendências por serem resolvidas, eu queria pedir que você se puder, se colocasse os joelhos, nós vamos atravessar a fronteira deste novo ano aos pés do Senhor. Você é um privilegiado, você está aqui. Tem muitas pessoas que gostariam de estar vivas hoje e não estão mais. Você é um privilegiado, você tem uma família você tem uma casa para morar, você é um privilegiado, você tem um lugar para voltar, depois de um dia de trabalho, você tem pessoas que amam você, você é um privilegiado, Deus ama você, Deus se importa com você, Ele provou seu amor por você, e eu queria convocar você, conclamar você, a colocar sua vida nas mãos de Deus, a pôr em ordem aquilo que está fora de ordem na sua vida, a buscar as primeiras coisas primeiro, a fazer propósitos de andar com Deus, de viver para a glória de Deus, nós estamos exatamente, a um minuto do ano de 2018. Peça ao Senhor. Que tire todo o fardo do seu coração. Que limpe o seu coração com o sangue do Cordeiro. Para que ao voltar para sua casa. No começo deste novo ano você volte livre, leve, restaurado, curado, perdoado, reconciliado, cheio da alegria e da paz do Espírito de Deus. Nós estamos a 30 segundos do ano de 2018. Que tempo bendito, que privilégio maravilhoso. Recebermos este novo ano. Meus amados irmãos, nós entramos no ano de 2018. Bendito seja Deus. A Senhor receba nesta noite a nossa gratidão. Gratidão porque estamos na Tua casa, gratidão porque estamos na Tua presença. Gratidão porque Tu preservaste nossa vida para recebermos este ano único, exclusivo, inédito na história da humanidade. Ah Senhor, nós queremos colocar nossa vida nas Tuas mãos, nossa família nas Tuas mãos. Nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos nas Tuas mãos. Submeter tudo isso à tua vontade, ao escrutínio do teu querer. Nós queremos agradar o teu coração. Perdoa-nos pelos erros que praticamos no passado. Lava-nos completamente, dá-nos força e poder para vivermos uma novidade em novidade de vida daqui para frente. Que neste novo ano a nossa vida traga glória para o teu nome, traga alegria para a nossa família. Traga edificação para a tua igreja, e traga meu Deus, influência para as pessoas que ainda precisam te conhecer neste mundo. Levanta a tua igreja no poder do Espírito Santo, que seja um tempo de refrigério, que seja um tempo de crescimento, que seja um tempo de adoração e louvor ao teu nome, pelas maravilhas que tu has de fazer em nossa vida e através da nossa vida. Abençoa as famílias aqui reunidas Senhor traz alegria, traz paz, traz consolo, traz ânimo, traz entusiasmo, traz, meu Deus, esperança, traz, Senhor, motivação para vivermos todos os dias desse novo ano, na Tua presença, para o louvor da Tua glória. Bendito é o Teu nome, pelo ano de 2018. Bendito é o Teu nome, pelas famílias aqui reunidas. Bendito é o Teu nome por esta hora singular na nossa história e na nossa vida. Rendemos-te graças, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.